0: Vinga, va. A veure, això... això pot ser una merda avui, eh?
1: Pues jo crec que no, eh? De fet, jo crec que si et veiessin, tindria molta expectativa, perquè què m'ha de dir? Un dissenyador, no, no, no tio, un dissenyador amb pinta d'entre de Millennial i Obrer, estàs allà, perquè vas aquí amb una samarreta de tirants molt, molt, molt maleula, eh, tio, que no et voldria jo trobar en el gimnàs, eh? Perquè... <laughs> què m'ha d'explicar d'organització?
0: De fet, això és una, una, una samarreta d'una revista molt bona, és, és d'una un, revista d'un artista i d'un fotògraf que fan, fan, fan art així amb, amb fotografia, es diu Toilet Paper, la, la revista, la venen a, al MACBA i tenen llibres així de, de recuperació i tal, i està, està molt bé. Està molt bé perquè és com un art provocador fet amb fotografia i amb colors molt vius i així dels, dels 70-80, que està,
1: està molt bé. Sigui com sigui. Per perdó, eh, perdó. És que, tio, és que quan t'estava veient així com que només et deia de mig cos, semblava saps la mítica samarreta del l'abanderador? Les que et comprava la teva mare quan tenies 5 anys? Saps que és? Vull dir-ho, no? Però pues semblava d'aquelles, però no, perquè quan te la treus, realment, bueno, quan la puges, eh, posa com, bueno, ja sé, hi ja com una espècie de boca que diu shit o alguna cosa així. En fi, està bé, que és maca.
0: Sí, com sigui, um, per començar això, pensava, no fer una pregunta, tal però... però... A veure si tens tu la sensació de... A Catalunya són uns 7,5 milions de persones. Saps quina és l'empresa més gran del, del món? Oh, l'empresa més gran del món? El nom i el número de, de treballadors que té?
1: Ah, per empleats. Uh -huh. Ostres, nen. Amb tot el que ha crescut... Vaig a dir una tonteria, eh? Perquè igual no és... Però tot el que ha crescut aquest any, igual és Amazon.
0: Ara estava comptant a veure quina posició estava. A Amazon... Uh, està, uh, 17. Wow. Uh, està a la posició 17. L'empresa més gran del món és uh, the US Department of Defense. 3,2 milions de, de treballadors. Després hi ha the People's Liberation Army, de Xina. 2,3 milions de, de treballadors. Soldats, tot. I general. tal. L'empresa més gran del món comercial és Walmart. 2,2 milions de persones el Clar. 2021. A començar, això. Bàsicament doble a Amazon que té 1,1 milions de persones. Clar, jo, jo recordo vivament veure uh, o descobrir que Foxconn era una empresa de 1,3 milions de persones quan estava llegint el llibre de One Device uh, d'Apple que et deia tots els, els com fabriquen uh, l'iPhone i don, d'on trauen els materials, etc i pensava, hòstia, Foxconn, això és com això és com una macrociutat que tenen muntada allà. I de, I, de fet, ho és. Si tu mires la ciutat... És a dir, un dels problemes que té Foxconn és que la gent se suïcida perquè, entre altres coses, estan tan descontents que, per deixar la feina, estan a mitja hora amb tren, un tren intern dels que tenen a Foxconn, que quan arriben les oficines estan tancades i estan tan, bueno, comencen a estar descontents, descontents, i llavors bueno, no, passen, passen les desgràcies que passen. 1,3 milions de persones. Clar, Walmart en té 2,2. Distribuïts per tot el món, sí. Oi, distribuïts per tots els Estats Units, sobretot. Però 2,2 milions de persones. Ara, per què dic això? Et dic això perquè em sembla molt interessant pensar en l'escala del número de catalans que som distribuïts per un país o el número de, de, de treballadors d'una empresa. Perquè, perquè avui m'agradaria però una cosa diferent. Ja tu vaig dir fa un parell de dies, però... Hi ha vegades que, que algú ha sentit un, un, un capítol del podcast o sap a què et dediques i, i és una veu molt fluixa que a vegades et pregunte una pregunta que et deixa una mica sense aire i et treu una mica de, de la teva zona de confort. I s són preguntes normalment que no, no tenen una resposta fàcil i una resposta definida. Són preguntes com uh, quin és el teu procés de disseny o són preguntes com uh, què és la bellesa o són preguntes com uh, quin, dins d'un producte com organitzaries tu uh, tots els diferents rols que, que hi ha. I són, són preguntes que tenen molta complexitat, però a part, per contestar-les, jo he fet una cosa que m'ha sortit intuitiva, però l'altre dia estava llegint el llibre de, un llibre de, de la història de, del segon retorn de l'Steve Jobs a Apple, que em va semblar molt interessant com ell... O, o com l'autor mm, racionalitzava com l'Steve Jobs havia adquirit el seu tast. Que era l'Steve Jobs, ell, ell, ell diu que com que l'Steve Jobs era una persona sense educació formal, eh, tenia un, una sensació de tast intuitiu com tenen tots, però com que rodejava de gent extremadament... Eh, o, o gent que ens sabia molt de, de, de música o de, de, de mobles o de cases o del que sigui o de pintures o del que sigui com que rodejava molt d'aquesta gent que havia estudiat molt i que havia racionalitzat molt la bellesa d'aquestes coses eh, es formava el seu tast a partir dels altres llavors com ho fas això? Bàsicament preguntant i tu fent-te el teu esquema mental del que és bonic contra el que no és bonic i jo faig una mica això amb, amb moltes coses que jo no sé per comptes de fer la meva recerca i haver d'estar passant dies no? mirant a veure com s'ha de fer una cosa contra... No miro coses que m'agraden, que ho estan fent de manera correcta i llavors ho intento aplicar i intento entendre per què ho fa així. Llavors, per què explico tot això? Explico tot això perquè hi va haver una pregunta fa, fa, fa un parell de dies que em va fer una persona que és Com organitzaries tu una empresa de producte? a les diferents etapes del seu creixement. I diguem que és una pregunta fictícia que creix d'unes 10 persones a unes 100, 150 persones, a unes 1.000 persones, a unes 10.000 persones i a uns 100.000 treballadors. Llavors, em va dir, quins rols ficaries? Evidentment, no cal que enumerem tots els rols, però els rols principals perquè aquesta empresa de producte, una empresa de producte tecnològica, funcionés de manera correcta. I llavors jo, amb el meu esquema mental, vaig dir hòstia, doncs pues agafo i, i miro com estan estructurades startups que m'han agradat o que m'agraden i miro com estan estructurades unes de les empreses més grans del món que tenen 100.000 treballadors i funcionen de manera, bueno, de manera que, que, que fan productes que siguin productes que jo admiro. I això em va portar a estudiar a Apple. I porto mesos estudiant Apple. Apple, la història d'Apple, eh, com està organitzada Apple, etc fins al punt de que eh, em vaig comprar un llibre que va arribar l'altre dia de, de Amazon a eh, l'únic lloc on hi havia, on, on estava aquest llibre del món. Era un llibre que, que havia pujat a, fins a 2.000 euros quan el Siracus el va, el va recomanar, però, però em va arribar amb sellos d'una biblioteca que suposo que algú l'havia robat d'alguna biblioteca o una biblioteca que, que havia tancat o el que sigui. Total, que em va arribar perquè ja no, no, no el feien en format Kindle. Bé, bueno, i volia estudiar com s'havia organitzat Apple i els problemes que havia tingut durant, la, durant el, re, el, el retrocés de la història d'Apple quan van fer fora de Steve Jobs fins al 1997, que el van tornar a, a cridar, per, haver, per saber què havia fallat i si tenia alguna cosa a veure amb l'organització i amb la visió de, de la persona. Llavors, abans que tu contestis, jo, jo vull que tu contestis i que tu tinguis tot el teu espai, però a mi m'agradaria dir-te la introducció del que jo penso que jo faria. No necessàriament tan granular com tu penso que ho has fet, però una mica d'introducció. Doncs... Però tens alguna cosa a dir? Sí, sí tio.
1: Què et va costar aquest llibre?
0: No sé. 6 euros o 7 euros o 12
1: Ah, va, va, no, no, em quedés que valia fins a 2.000 jo pensava, aquest tio encara s'haurà posat amb una puja d'Ibei per, per treure això
0: no, no, uns 12 euros o
1: així curiositat, eh? no, no,
0: 12 o 13 o 16, vull dir, no... no havia baixat molt perquè el va recomanar el 2012 eh, i llavors ara ja doncs, la gent se'l va llegir i el va tornar a ficar a la venda. Però vull dir que era un llibre que ja està fora d'impremta, ja, no, ja no el fan, no està no en enlloc. Vull dir, o sigui, llibres així, super obscurs d'aquests que, que dius, hòstia, quina, quina cosa més estranya. Però bueno.
1: <ríe> a veure si Elon Musk el recomana, tio. I, i ara el temps tu, guarda'l. Això és un investment, eh?
0: Algun dia en parlarem, de que l'Elon Musk pugui, pugui, pugui moure pugui morir de manera tan, tan bèstia la, la nostra economia un, un tio que està mig fumat tot el, tot el temps Ai. llavors a veure jo donaré una mica de context sobre què, què passa amb Apple i com, com o sigui, Apple fa fora el Steve Jobs el 1985, just després de, de llançar el Macintosh llavors Apple, eh, gràcies a la, a, al desenvolupament del Macintosh i perquè estava 10 anys per davant de tota la competició eh, creix una mica fins que al final al, allà als 90 comença a, a caure en picat i llavors el seu CEO, que era una persona que venia de, de vendre llaunes unes de ensucrades a de Pepsi eh, el, el seu CEO el, el que fa és començar a llançar productes com un boig organitza l'empresa com si fos una empresa de Wall Street i i comencen a caure en picat les ventes i comencen a, bueno, comencen a tenir pèrdues, pèrdues, pèrdues fins que fan fora aquest CEO, en fiquen un altre, el fan fora, fiquen a un altre i aquest altre compra una companyia que es diu Next, que era una companyia que estava feta un desastre també, una companyia que no tenia totes les pèrdues del món, però era una companyia que tenia un software que estava 10 anys per davant de la resta també. Aquesta companyia era de l'Steve Jobs i l'Steve Jobs comença a ser un, uh, un advisor, un, una persona que dona consells, un conseller. I això és el 1997, i de conseller passe a una cosa que es diu interim CEO, CEO que és bàsicament un CEO fins que trobem a un altre CEO, fins que als tres anys el fan o el fiquen de CEO. Llavors, una de les coses que va fer famosament l'Steve Jobs al tornar va ser, 1: fer fora moltíssima gent, dos, la campanya de, del Think Different, i tres, simplificar l'estructura de la companyia i els productes que llançaven. Bàsicament, l'Steve Jobs va fer fora tota la gent que feia o, o va reorganitzar tota la gent que feia productes que ell considerava innecessaris. Per exemple, eh, Apple feia impressores, però eren impressores que s'assemblaven a tots els altres productes. I això no és el que fa Apple diferent. Apple fa productes diferents. Va treure totes les impressores. Va treure coses com el Newton. Va... Newton era, era bàsicament un... un... És que... Trobo que, que, que és com insultar l'iPad, dir que, és, que era com un iPad, però era, era com una PDA, bàsicament, um, que tenia varis problemes. Però, bàsicament, fa fora tot això i simplifique la línia de producte amb un quadrant fàcil que és, tindrem un ordinador portàtil i un ordinador sobre taula, i serà un pel consumidor i un per, um, per als professionals. Tindrem quatre ordinadors. I a partir d'aquí començarem a créixer. I després surt l'iPod, surt l'iPhone, surt l'iPad i tot això quan Apple canvi de ser una companyia d'ordinadors a ser una companyia d'electrònics. Llavors, això que molta gent coneix va ser desapercebut el canvi que això va representar internament. Perquè ella el que fa és fer fora tots els, els middle managers que va ficar el tio de Wall Street o el tio de Nova York i crea una organització funcional dins de la seva empresa. Jo no sabia que era una organització funcional fins fa eh, dos mesos però em va semblar super interessant. Bàsicament el que cre són estructures de negoci i són estructures de negoci amb experts a dalt de tot. une és màrqueting, l'altres ventes, l'altres hardware, l'altres software, l'altres disseny, l'altres és... totes aquestes estructures no les organitza per productes. Hem dit que hi havia quatre productes però les organitza per línies de negoci i el que fa és ficar experts al millor de cada cosa a dalt de tot perquè mani i a sota seu bueno, organitza tots els nivells de uh, senior i tal, no sé què, no sé quantos, i, i fique managers per ap apoiar aquestes persones, però bàsicament per comptes de tenir una estructura per productes, és a dir, la divisió del Mac, la divisió de l'Apple II, la divisió de, del MacBook Pro, la divisió del que sigui, fa unes, orga um, unes organitzacions super uh, verticals que bàsicament controlen tots els productes a la mateixa vegada. Llavors el que fa això és que, uh, per exemple, imagina't la càmera, de l'iPhone. Apple té càmeres amb molts dispositius, al Mac, a l'iPhone, a l'iPad. Si hi hagués tres línies de negoci totalment separades amb els seus incentius totalment separats, el coneixement que tu tindries de la càmera estaria diluït amb tres organitzacions, la de l'iPhone, la de l'iPad i la del Mac. Si tu tens una organització que és hardware i dins de hardware tens una organització que es diu càmera, tens a 600 professionals que només es dediquen a, a fer recerca de la millor càmera. I llavors tot el coneixement i tota la recerca feta per un dels dispositius es pot, eh, es pot separar i dividir pels altres dispositius, també. Llavors això, que amb una organització de 8.000 persones eh, és més o menys normal fer-ho, tot i que ja comences a ser a eh, nivell gran, proves prova superbé eh, per Apple. Comença a créixer, 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 fins a, a dia d'avui 140.000 treballadors i Apple continua fent la mateixa estructura funcional és una mica més complicada i eh, té molts més matisos als quals no entraré però llavors, clar, jo quan vaig pensar a la resposta d'aquesta pregunta és és així com m'organitzaria per una empresa petita o per una empresa gran i per una empresa gran és complicadíssim i, i evidentment jo no, no en tinc ni idea però per una empresa petita per una empresa d'un producte o de dos productes imagina't web i app és, és una empresa d'uns 10 a 150 treballadors l'organització és clara hi ha una persona que veu tot el que passe. hi ha una persona de finances, hi ha una persona de disseny, hi ha una persona de, de software, hi ha una persona de hardware, si és, i després hi ha una persona de ventes, de legal i de, i de persones. Aquestes persones són professionals dins dels seus camps i tenen una persona que veu tot el que passe a tots aquests camps, que és el CEO. I aquella persona organitza a tots els departaments perquè col·laborin entre ells per treure els diferents productes. I llavors, dins d'aquestes organitzacions, dins de l'organització de disseny, dins de l'organització de software i dins de les altres organitzacions, hi ha organitzacions horitzontals que fan que els productes web i app surtin de manera correcta i surtin i, i, i ells, dins de l'estructura vertical, puguin col·laborar perquè tot tingui la consistència que es necessite. Llavors, aquesta és la meva resposta i sempre amb disseny dalt de tot amb al costat d'enginyeria i al costat de tots els altres processos sense deixar algú per sota o sense deixar algú per sobre i amb el CEO veient tot el que passa i fixant-se en els detalls llavors això que és bàsicament resumit tot el que tenia escrit per això és la meva resposta, quina és la teva?
1: la meva resposta és que no hi ha respostes bones ni dolentes sinó que Només ho pots avaluar en el context del problema que tu vols solventar com a organització. És a dir, pensar que tens una resposta per aquesta pregunta... Bé, bueno, potser estàs molt esbiaixat pel que has vist sempre, però es fa difícil, d'acord? ¿vale? O sigui, almenys a mi se'm fa difícil. Llavors, sí que és cert que hi ha certes veritats absolutes que poden funcionar. Eh, idò, per exemple, el que tu bé dit, no? No, i abans que res, abans que, res, que aquest punt és superimportant. O sigui, no s'ha de subestimar com la importància que té aquest tema, eh? O sigui, aquest tema... Que... I, I mira, aquest matí ho pensava. És una conversa una mica rica, en el sentit de que hi ha molt poca gent que estigui en mans de poder accionar una decisió com aquesta. Perquè al final tu penses que el 99.9% de la gent entra a treballar en una companyia que ja ho té setejat que això no hi ha Déu qui ho canvi, perquè això és l'única cosa d'una companyia que jo que no pots canviar, a part de la cultura, igual, eh, i no té ni dret ni vot sobre el que pot fer en aquest, eh, en aquest terreny. La L'única persona amb la capacitat de canviar això és un mànager en una companyia que està començant, on hi ha espai per fer coses, i pot dir com vol organitzar més o menys el seu, el seu departament, sempre i quan no interfereixi en l'estructura global de la companyia. Cosa que em sembla com interessant, perquè és una decisió que té un impacte brutal, però que molt poca gent està en, en, en capacitat de fer. I, tornant al que deia, és a dir, posant la xinxeta aquí de la importància que té això i el molt rellevant que és pel futur de la teva companyia. O sigui, altres coses igual no tenen molt impacte, però això pot fer o desfer una empresa literal. Però, literal, i puc posar molts casos i molts exemples de, de companyies que han dominat un mercat durant molts anys i se n'han acabat diluint i se n'han acabat d'anar a la merda bàsicament per l'esclavitud que tenien sobre la seva organització. I em sembla impressionant. Després posem exemples, si vols. Però anem
0: a... Microsoft. Microsoft quasi se'n va la merda per això.
1: Però mira, què l'ha salvat? Que li ha donat la volta, eh?
0: clar, clar, bueno, és que va venir un tio i va dir això és, un, això és un drama, i no li ha donat la volta del tot, eh? Ja,
1: mm, yeah, ja, yeah, però està en ell, està en ell. Perquè continua sent
0: un drama entre entre la... És a dir, bàsicament nosaltres tenim Machine Learning i hi ha 12 equips a Microsoft en Machine Learning. És, un, és dramàtic, això, perquè no parlem entre nosaltres, tothom ten, tenim els nostres incentius, nosaltres tenim les nostres... les nostres Una de les coses que va fer bé Apple és ficar un incentiu, que és que la companyia vagi bé. Llavors, i vaig llegir això molt ràpid, eh? si la cosa va bé, o sigui, tu no, no pots controlar que la cosa que llancem vagi bé, però tu pots controlar que, que no cagar-la. És a dir, si va bé és gràcies a tot, si va malament i és culpa teva, és culpa teva i te'n vas fora. És pervers això, però és brillant.
1: Ja, també és una mica dictatorial, però, eh, però està bé, està bé. I, i, i anem a veure fins a quin punt això escala, eh? Però a, 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 què anava, a, a quin punt anava? Primer de tot... I a mi això m'encanta veure-ho ara hi ha ja menys però abans era espectacular és a dir, aquesta llei la, 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 la llei de Conway que et diu que tu bàsicament el que eh, fabriques és el teu orchard i el teu producte és un reflex brillant del que, eh, de com estàs organitzat i això ho veia claríssim en els dashboards dels cotxes és a dir em semblava com una competició feroç per buscar un espai per posar un botó i com 10.000 prioritats competint entre elles la del climatitzador, la del GPS, la de l'ordinador a bord, la del tipus que posa els, els, eh, els interruptors pels intermitents, o sigui, el del, el els warnings. És a dir, tio, és una espècie de pastel que dius, Déu meu, mai voldria treballar en una companyia així. Però, anant a la teva pregunta, respostes ràpides. Per sota de sent empleats absolutament funcional i anem a posar la diferència eh? o sigui, una cosa és una companyia funcional una companyia funcional és com diu el Ramon que no està organitzada per productes sinó per departaments i que tots tenen permeabilitats sobre aquests i una organització eh, basada en unitats és que cada vegada hi ha diferents unitats de negoci que tu, pues, jo què sé, pues, si tens diferents productes en el, en el product line pues, cada unitat és responsable per l'èxit d'aquell producte Té, o sigui, i tu ho has pintat super superbinari, eh, per això, és a dir, bons i dolents, però jo no crec que hi hagi bons i dolents, o sigui, hi ha, bones, tio, hi ha bons moments el, quan tens problemes diferents, però digues, digues.
0: No, t'anava a fer una pregunta, d'acord, dins d'aquesta... És a dir, jo no estic d'acord que no hi hagi una fórmula per tot això, és a dir, que em diguis, no, és que cada problema és únic, o sigui, perquè tots estem seguint la mateixa estructura de quan ets el suficientment gran, t'estructures per departaments, i bona sort perquè Dupont ho va fer el 1950, és a dir... Sí que és veritat que cada cas és concret, però clarament hi ha una manera... És a dir, o sigui, podem mirar dades, la gent que, que, que es dedica més temps a unes empreses o que està més contenta o més descontenta. O sigui, com sigui, la meva pregunta és com estructuraries tu una empresa que està això entre 10 i 150 treballadors que, que... O sigui amb noms i amb departaments que es dediqui a fer una, una aplicació mòbil i una aplicació i, i, i una aplicació web, diguéssim. O sigui,
1: no, no noms i cognoms. És dir, sí, sí, és sub empleats. I, sobretot, la companyia... I, i mira, això generalment una cosa porta a l'altra, però anem a posar-ho sobre la taula perquè crec que és molt important. La companyia és monoproducte és a dir, només fa una sola cosa, que generalment sol ser el cas, i posaré una altra xinxeta aquí, posaré una altra xinxeta. És a dir, no només monoproducte, sinó que si té diferents productes, el més crític en aquí és que entre ells comparteixin una estratègia de go to market. En el moment que això és diferent, la companyia ha de ser divisional, 100%. Eh, dic unitària, perdona, eh, és a dir, per unitats, no, 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 per, no per funcions. Per mi, per què? És a dir, és molt fàcil dir, ah, clar, eh, Apple eh, és funcional, llavors té l'iPhone, llavors comença a vendre eh, l'iPad i, i li va molt bé. Llavors, eh, tio, Steve Jobs és un geni. Vale, guai. O sigui, tu compro, però l'iPhone i l'iPad comparteixen eminentment un go-to-market strategy que funciona pels dos. Però en el moment en què tu tens l'iPhone i anem a dir iCloud, la companyia divisional i tan maca que tens fins a dia d'avui és una autèntica merda. ¿vale? I, eh, exemple, exemple et poso, o sigui, la merda que és Apple o sigui fent serveis és a dir, és per quin acord, motiu... No. Per quin motiu... Explica'm. Perquè la naturalesa dels productes són diferents, Ramon. O sigui, tu pots ser molt bo en fer hardware que fer un hardware és crear una cosa que té una, un dia de llançament. Tots els recursos apunten milimètricament a aquell dia i si allò no està per aquell dia allò hi ha un problema. Llavors hi ha com un, una cultura cap al perfeccionisme eh, unitari en aquell moment en el temps que tot de convergir en allà. En canvi, el software té una naturalesa totalment diferent. És a dir, el software tio, és un procés iteratiu, que mai és perfecte. És a dir, és un goal que, que mai aconseguiràs. Llavors, quines quines coses et passen? Doncs, pues, tio, et passen coses com que explica'm tu per què l'aplicació de correu d'iOS de, només s'actualitza un cop l'any. Doncs, digues. Explica'm una
0: cosa. Quin és el sistema operatiu per l'escritori més avançat del món? El que tu t'agrada més? I el sistema operatiu per mòbil que tu de més? I el sistema operatiu per rellotge que tu de més? I quina aplicació per de correu fa servir? I quina aplicació de... No, com que no? Ho
1: faig servir... No, no, no! Ho faig servir perquè m'agrada el seu hardware. No perquè m'agrada el seu software.
0: És a dir, crec que... Això ho estàs dient aquí i no t'ho creus ni tu. És a dir, tu no et gastes 900 euros per un telèfon... O sigui, te l'actualitzes cada any. El teu telèfon. Perquè cada any treuen nou hardware. Però el teu software, tu estàs fent servir un mòbil. De fa 3 anys que fa servir el mateix software que fa, fa servir un, un d'allò d'ara. Ho compres per les dues coses. I per la unió de les dues coses. O no?
1: T'ho posaré diferent. Et compro que Apple és bona fent software. És molt dolenta fent serveis. Ho sento. És molt dolenta. Perquè la naturalesa el... del producte... Quin servei? Com que quin servei? Pues tots els... Sí, o sigui, Apple Music... És una autèntica merda. Per? Siri, D Digue'm
0: per Siri, digan per què però.
1: Perquè el seu motor de recomanació és totalment subpar.
0: El seu motor de recomanació, al servei d'Apple Music, el servei en tant que servei de Apple Music, no és dolent. O sigui, això requereix més iteració i, i més gent dins del producte i probablement podem dir que el machine learning d'Apple no és el suficientment bo com ho és el de Spotify. Però el servei no és una merda, el servei no s'apague, el servei et deixa escoltar la música que tu vols, el servei té més música que d'allò... Llavors, és una merda, a mi iCloud no m'ha fallat mai que FaceTime tingui problemes d'allò, d'acord. AirDrop em funciona mi perfectament. És a dir, hi ha coses que es poden polir perquè ho estan fent a una escala que no ho està fent ningú. Però és que estic, estic fonamentalment en contra de dir, Apple és molt bona fent uh, coses que requereixin un, uh, una fàbrica i és superdolenta fent software que com tots estem parlant i tots estem fent servir software d'Apple. O sigui, m'hi nego.
1: No, no, doncs no, o no, sigui sí, perfecte, perquè aquí és a dir, no, no estem d'acord no, no passa res, no passa res és a dir, tio, com pot ser que un producte com Siri, que apareix l'any 2009 després de 10 anys i anar com amb 5 anys de diferència per davant d'altres motors de... Eh, bueno, sí, tio, assistents de veu o whatever li hagin pintat la mà o sigui, si li li'sen pintar la cara d'aquesta manera, o sigui, li han passat una per la cara d'una forma que és que és, és, és incomprensible, però clar que és comprensible, doncs perquè realment no hi ha una cultura que pugui tirar endavant un producte com aquest i és que és normal, però és que no passa res. O sigui, és el que la fa ser extremadament bona, eh, amb el que tu dius, no, amb la integració vertical, eh, amb, amb integrar software i hardware. Eh, Tío, però és que una cosa va amb l'altra. Mira, i només deixem de una cosa, deixem de una cosa. Com jo crec que hi ha un exemple que és exactament idèntic en aquest i que explica molt millor perquè el remoure complexitat per ser més antic s'entén molt millor eh, el, 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 com la causa fundacional d'això. I és al principi dels 1900s Ford estava posant amb el Model T estava posant més del 90% dels cotxes en el mercat. Tenia un monopoli però de no poder entendre res. És la companyia que verticalment més s'ha integrat de la història. Fins a tal punt, Henry Ford tenia una obsessió, tenia una obsessió per la verticalitat, que va arribar a comprar cautxo per fer ell les rodes. O sigui, això, a dia d'avui, mm, o sigui, no sé o sigui, és com eh, voler fer un tarro de ceràmica cada dia que vols prendre un cafè. Vale? Sí, és, sí, és, 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 és aquest nivell d'estic de, sonat vale? eh, llavors això a va portar? que el va portar a ser la companyia més exitosa que mai ha posat cotxes en una carretera a base de tenir com la primera cadena automatitzada de muntatge eh, de tenir una eficiència en els vehicles impressionant però quin problema tenia? diu que es va convertir en la reina de fer una cosa bé i sabia fer el Model T. Però resulta que va haver un moment en què la gent tio, es va interessar perquè el cotxe tingués, pues jo que sé, tio eh, la tapisseria de color beige, que tingués les aletes cromades. I van haver-hi uns tius que es deien General Motors, que van dir, tio, saps què? El que farem serà muntar un procés en base d'estampa i van canviar organitzacionalment com funcionava la companyia i van crear diferents unitats, o sigui, diferents marques, que és el concepte que es coneix actualment avui com, com, a, com a conglomerat, en la qual, tio, estaven venent el mateix puto cotxe amb diferències molt subtils, però organitzacionalment la companyia i la fàbrica no tenien res a veure. Tio, això va arruïnar a fort, quasi, quasi, quasi fort. És la primera quiebra que va, eh, que va patir, la van tenir que salvar llavors se'n va anar literalment a la ruïna quan tenia el 90% del mercat i és que culturalment diu o sigui, aquella companyia no estava pensada per servir aquell mercat i eh, i, 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 i ho deixo ja però per exemple tu m'has passat com aquell et posarem després com aquella imatge de, 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 dels organigrames que són molt divertits em fa moltacia eh, Si et fixes el d'Amaon per quin motiu? Amazon és bona fent algunes coses i és molt bona fent altres, val? És a dir, Amazon és extremadament bona tenint diferents unitats de negoci que serveixen a, a, a problemes diferents, malgrat, tio, o sigui, fent el Fire Phone és el fracàs més gran de la història d'un producte, producte de hardware, et diria. Eminentment, tio, és una companyia que no està preparada per, per, o, o, o no estava dissenyada per treure aquell producte. No estic d'acord vale ara, ara, ara després veiem per què no. Però, per exemple, un cas d'èxit d'Amazon. Tio, amb Amazon Web Services. Per quin motiu? Perquè és una companyia que opera com una companyia totalment separada de, del core d'Amazon. Tio, a, a, a Amazon de l'e-commerce, i bueno, la Marcela Electronics parlem infinitament sobre Amazon i podem veure que fa mil coses diferents, no però... Eh... El cor d'Amazon fun funciona d'una manera totalment diferent a Amazon Web Service i Amazon Web Service a dia d'avui és un dels productes més successos que hi ha en el planeta però a base de que tio, se li ha donat la capacitat de, de poder operar d'una manera mmm, extremadament lliure i extremadament s -s sense Eh, attachments a, 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 la, a la matriu.
0: Jo, jo que treballo en una empresa amb una empresa gran, et puc dir que perdre la sensació d'estar treballant per una empresa i estar treballant per una divisió dins d'una divisió d'una empresa fa que eh, fa que, que la, teva, la, la teva sensació de comunitat i la teva sensació de, de valor que estàs creant a una empresa estigui diluït totalment i, i se'n vagi. Llavors et vull contestar dues coses. 1, Amazon Firefox, no no crec que sigui problema de l'organització de l'empresa, sinó... Perquè vull dir, a, a, a Amazon ha fet hardware que la gent fa utilitza i controla pràcticament mercats. Té, té Alexa. I, I una merda, no?
1: Té Alexa. No, estic d'acord. Però no passa res, no estic d'acord. No estic d'acord. Per mi allò no és hardware. Per mi allò no és hardware. A veure, Marc, o sigui, és, una cosa que, és... és una
0: cosa que requereix... No, és que et diré perquè què Amazon Firephone no, no funciona. Amazon Firephone no funciona, primer, perquè mm, Amazon és una empresa eminentment dolenta amb, 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 amb disseny i amb, i amb experiència. I dos, Amazon és veritablement bona, i això ho veus a la botiga, això ho veus a Alexa, i això ho veus a totes les tecnologies que crea. Amazon és una empresa molt bona, en fer coses molt barates i que la gent compri amb massa i tenir molt poc marge de... per cada producte això amb un telèfon quan, quan, quan el telèfon és pràcticament la teva identitat, no funciona i per això la gent vol coses que funcionen i, i coses que, si hi has d'estar 5, 6, 7, 8 hores al dia no vols un altre drama com Windows vols una cosa que funcione i que sigui mm, veritablement uh, veritablement bona i el telèfon d'Amaso no ho era Um, i, i l'altra cosa que et volia dir és lo de Siri el problema de Siri va ser que dins d'Apple no hi havia una organització o no hi havia el coneixement i el know-how per crear i per desenvolupar Siri la gent, o sigui, Siri el van comprar van comprar una aplicació que es deia Siri 2011-2012 com ho van fer amb iTunes la cosa amb iTunes és que era més fàcil de mantindre. La cosa és de Siri és que es necessitava fer molt més desenvolupament perquè Siri continués avançant. El que passa és que no li van donar l'estructura interna que necessitava dins d'un vertical horitzontal o un, i un, un, un vertical dins de l'empresa, que ara sí que han ficat, que és el de machine learning. Llavors, quan tu això no ho tens, això ho perds. Sí que és veritat que podries crear una divisió que es digués Siri i tal, però llavors què li dones? Llidons incentius a Siri, perquè això està passant a Microsoft. Nosaltres tenim incentius perquè la gent faci servir machine learning. Llavors què fem? No pensem amb el producte, pensem amb machine learning dins del producte. Llavors, com que nosaltres tenim els nostres incentius i estem valorats depenent dels nostres incentius, el que fem és fer créixer la nostra branca dins del producte. Llavors, uns altres fan créixer la seva branca. I això amb el que acabes és amb un gràfic que ficarem a sota, que és unes aplicacions com la de Google Maps contra la de Apple Maps, que està plena de coses perquè diferents equips amb diferents incentius i amb diferents coses han començat a ficar dins de l'aplicació quan realment l'únic que vol la gent és una barra de buscar per buscar el seu, la seva destinació i alguna recomanació per no haver de buscar i aquesta és la cosa que fonamentalment quan tu tens divisions fins i tot dins de productes et carregues l'experiència d'un producte perquè estàs ficant a massa gent pensant en una cosa que hauria de ser molt més àgil i molt més ràpida i si Apple creés una divisió de serveis estaria competint amb el seu negoci i se n'aprofitaria de coses per tal que els incentius dels serveis creixessin molt més que l'altre. I aquests serveis probablement no estarien alineats amb vendre el millor hardware. De fet, seria independent, evidentment, però ells farien coses per tal de baratir, les, uh, baratir els serveis o fer les coses més barates, el que sigui, per tal de tenir més benefici, maximitzar el benefici dels serveis sense pensar en el hardware. Perquè vull dir, perquè ja has de pensar si sou des divisions diferents.
1: És que m'encanta aquest episodi perquè o sigui, no estic d'acord amb res del que, del que dius. I està bé! O sigui, estem en un desacord absolut, però és, que, és a dir, no passa res. És a dir, tots els punts que ara m'has donat, per exemple, jo en tenia una visió absolutament diferent. I no dic que la meva sigui millor ni pitjor, és a dir, però absolutament oposada. M'has posat primer exemple de Siri. I crec que és el, el millor exemple de la contradicció. És a dir, tio, iTunes era un gran producte perquè minentment era un producte de software. Siri és una autèntica patata perquè és un servei iteratiu. És a dir, iTunes era un producte que estava integrat dins d'una experiència... M'estàs
0: dient que el software és una, és una cosa que és iterativa? És igual que un servei que és iteratiu. El software iTunes al 2012, al 2002, iTunes que va llançar, no té a veure amb l'iTunes que és ara. De fet, iTunes no existeixia. Ja. És a dir, Apple sap iterar amb els seus productes, sap iterar amb el seu hardware.
1: No! Sí, no, que no, el que passa no. és que
0: no tenia l'organització i el suport dins de la companyia per apoyar el, el, el creixement de machine learning dins del d'allò perquè diguem, o sigui, l'exemple que m'has ficat tu d'Apple Music és machine learning, el que m'has ficat tu de uh, correu és machine learning el que m'has ficat tu de Siri és machine learning el producte en si, Siri entenent a tu, això no és un problema Siri està tan integrat a tot arreu això no és un problema, el que és el problema és el machine learning llavors, podem dir que Apple té un problema de machine learning? Potser sí, potser no però que Apple sigui un drama amb serveis és que no t'ho compro això Apple sap fer software Apple sap it terà software Apple sap la diferència entre software i, i hardware el que passe és que amb Machine Learning hi ha hagut una sèrie de problemes des del 2012 que van integrar a, a Siri que, bueno, que que ha fet que Apple s'hagi quedat una mica en darrere d'altres competidors però no estic d'acord que Apple no si, no sapiterà vull dir és, és una idea que és fonamentalment incorrecta
1: una que és fonamentalment incorrecta i jo penso que és, és fonamentalment incorrecta, o sigui, tio és, tio, és molt bona i tenen hardware i de veritat, o sigui, eh, props perquè no crec que hi hagi ningú que sigui capaç d'estimar i evolucionar un producte i portar-lo de la mà fins al final i lluitar-lo tant com Apple tio, i em sembla impressionant com la resiliència que té aquella companyia per fer commitment sobre una cosa però l'exemple que m'has posat tu mateix, en, en, que m'has posat, no sé si com a positiu o no, com a Apple Maps o Google Maps, i jo et diria que bueno, eh, el fet que la gent vol una barra per buscar on anar igual és una visió molt occidental del problema, eh, en el sentit de que tu mira quines aplicacions triomfuen a la Xina. Mm, no sé si el que vol la gent és vol saber on anar sinó utilitzar la mateixa aplicació per saber on anar i pagar al podòleg també però és igual, no, no, no obrim aquest meló o sigui, ja Tampoc que... té
0: Google Maps allà eh? tampoc està competint amb Google Maps allà jo, jo estic parlant de la competició de Google Maps i Apple Maps aquí
1: vale, però, però un segon. però mira, per exemple, en l'exemple que m'has posat d'Amazon Eh, I, perdó, que estem portant igual la conversa per un lloc on no toca, eh? Però em sembla que està divertida perquè, tio, m'encanta estar tan en desacord amb tu. Però, o sigui, a veure. Em dius, no, és que, clar, ara Amazon fa eh, dispositius extremadament baratos mmm, que, bueno, tio, doncs pues, quasi, quasi que ni monetitza i els, eh, i, i en deriva de, 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 de l'escala que tenen. Per a mi això, tio, no és hardware, és un servei, és, tio, és un servei que s'apoya en un producte que, tio, que, o sigui, que mmm, és... Bueno, o sigui, que no lluita per la qualitat ni molt menys és a dir, tio, és, un, és un producte que tio, el, el podríem fer aquí tu i jo un soldador i, 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 i quatre plàstics eh, que bàsicament funciona a base d'escala i volum i és que els serveis funcionen a base d'escala i volum i el fet de tenir-los lligat a un hardware jo penso que és com jugar pues, amb la mà lligada a l'esquena eh...
0: amb, quin amb quina versió del sistema operatiu estàs al teu
1: Mac? A l última?
0: I de l'iPhone?
1: A l últimatima?
0: No és que pensava que estaries a la versió del 1997 perquè avu al final és tot el mateix i Apple no ha tirat des de llavors.
1: No perquè va de la mà perquè va de la mà i, i... no va de la mà.
0: clar que va, de, no la va la de la mà no no va de la mà que Apple tregui sis versions de iOS 14 no va de la mà amb el seu dispositiu entre un d'iPhone. treu sis versions de no entreu entreu de fet 32 de versions durant el, durant el lloc i continue cada vegada fent-ho millor. El cursor de, de l'iPad, que és probablement el, el millor cursor que hi ha a qualsevol dispositiu, és un cursor que va sortir al febrer de l'any passat o al març de l'any passat, amb una versió punt no sé què. És dir, és, és fonamentalment incorrecta la versió de que Apple... És a dir, això és... Apple no sabia iterar el seu... amb el seu software al 1985. Que va ser per... O sigui, la raó per la que Microsoft atrapa Apple... Microsoft treu Sistema 1 Apple treu uh, Macintosh al um, System 1 I, i Microsoft ho treu un any més tard la raó per la que Microsoft 95 Windows 95 atrape a Mac uh, o, a, o al sistema d'Apple uh, System 7 d'Apple és perquè Apple deixa d'iterar Apple continua sent ara mateix el sistema operatiu mòbil hiperescritori més avançat del planeta perquè ha sapigut cada vegada, fer més gran aquest avantatge. I, i això passa des de des aqua i des de oestend i etc I, I que, que em diguis que no, em sembla... És a dir... O sigui, no sé si ho estàs fent per estar en desacord o, o, o per què ho estàs fent, però no... Dins de la teva visió, Apple només és bona amb, amb, amb hardware i això és una cosa que fonamentalment estic totalment en contra. I que el teu poster child el teu exemple sigui Siri, que és un, és un producte que va totalment lligat amb, amb machine learning... És, és una cosa que és qüestionable, sobretot quan tots els PhDs i, i la majoria de gent que sabia fer machine learning estava a Google abans i per això i, i, i Amazon té divisions de mils i mils i mils i mils, i mils de persones treballant amb, amb machine learning. És a dir, és per això, Vull dir, faig servir iCloud cada dia, iCloud Photos és un, un dels, dels millors productes que, que la, la gent o sigui, a la gent realment li agrada. Uh, Apple Fitness Plus és un dels millors serveis que, que he utilitzat jo de fitness. Llavors, et pot agradar més o menys la recomanació d'Apple Music? D'acord. Uh, a mi m'agrada més, per exemple, que Apple Music tingui Special Audio. Spotify no té. Spotify és més dolent amb serveis? No. Spotify té unes features que uh, Apple Music no té. I ja està. Però per això, vull dir, reduir-ho en... Amb... Són un drama amb serveis? Hòstia. Penso que la idea és fonamentalment incorrecta,
1: però bueno. O sí, sigui, tu creus com que tio, la resposta a aquest podcast és... Tio, no no ens preguntis mai més res, perquè eh, és que acabarem parlant d'una altra cosa totalment diferent. Tio, si vols, al pròxim capítol contestem la pregunta, i tal.
0: Jo l'he contestat. El sistema funcional siempre. sempre. Sempre. No, jo
1: dic tio, que que no hi ha una bona resposta depèn molt de, de la diversitat del producte que tinguis i, i la teva estratègia de mercat que vulguis seguir i aquesta és la meva resposta però crec que la teva resposta és més anem a fer una dictadura d'un si no t'agrada, noi, doncs pues, te'n vas a fer una altra companyia
0: exacte I fica, i, fica, i fica gent bona per fer la dictadura la dictadura dels avis de plató, sempre